0: Well, by welkom by Woester Christe gemeente by ons ochend bijeenkomst van is lekker om julle allemaal liet te he. heen. Ook vir die klompie nieuwe gezichte, al die bezoekers, welkom. En uh, ons sê ook hartelijk welkom vir die RSG luisteraars, wat van ochend via die radio en die internet ingeskakel is by ons. Ons wil hierdie bijeenkomst begin en ek wil vraan dat julle julle harte oopmaak en dat julle die heilige geest toelaat om julle te bedien met hierdie lied wat Shalomi Trieter nou gaan sing. Die naam van die lied is Scandal of Grace. So kom ons luister na Shalomi.
1: Grace, what have you done? Murder for me on that cross you In absence of wrong My sin washed away in your blood Too much to make sense of it all I know that your love breaks my fall The scandal of grace You died in my place, so oh my soul Where will it oh, to be loved? Dead is my sin The cross has taught me to live I'd never see my heart now to sing The day and its trouble shall come I know that your strength is enough The scandal of grace You died in my place so my soul where lay hold to fear
0: Vader, ons sê vir jy, dankie vir die wonderlijke geleendheid om in die naam van Jesus by mekaar te wees. Heren, dankie dat jy vir ons die versekering geef waar twee of meer in die naam tegenwoordig is. Daar is die. Ons sê vir welkom, heilige Gees, Heren, ons vraag vir een salving op die prediking, op die lering, op die woord wat uitgaan. Heren, ek sê vir die dankie dat jy ons geestes oor open en dat jy vandag met ons praat. En dat jy levensveranderende depositus in ons harte maak, ons loof en ons prijsie, in Jesus' naam. Amen. Die van jylle wat jylle bybels hier so het, kan het oopmaak by Markus 14, Markus 14 vers 3 tot 9, en ons gaan ook kyk na Lukas 7, al van vers 36 af. En as jy nou vir oogends een titel wil gee, dan sal ek het graag wil noem, Een prostitietse passie. Hier is een van die meest merkwaardige gebere tijdens Jesus' lewe op aarde, volgens my, in die skrif. En uh, hierdie gebere in hierdie betrokke huis was nie een geval van Jesus wat mense bedien het nie. Dit was 'n geval van ‘n mens wat vir Jesus bedien het. En ek wil die verhaal vir julle net lees. Net voor ek paar skrifgedeeltes lees wil ek net sê Hierdie verhaal van Maria die prostituut kom voor in al vier die evangelies. Dit is opgeteken in Matteus, Markus, Lucas en Johannes. En elkeen van hierdie skrywers kyk met 'n ander hoek na wat hier in hierdie huis gebeur het tydens hierdie maaltijd. En uh, die skrywers van die verskillende evangelies rapporteer ook hierdie insidente anders. Uh van hulle noem en ander noem ander incidente wat in die huis plaasgevind het, en as jy nou in al vier die evangelies gaan lees, dan krij jy een baie goeie beeld van wat die dag hier gebeur het, en dis vir my rechtig merkwaardig. So ek wil vir julle hierdie paar verse net eers lees, Markus 14 vers 3, en toe hy, dis nou Jesus, in Bethanie was, in die huis van Simon die Melaatse, terwijl hy aan tafel was, kom daar een vrou met albaste fles, met echte, baie kostbare narde salf, en sy breek hy al wastefles oop, en gooi die inhoud op sy hoof uit. En dan was sommige wat by hulle self veronwaardig was, en gesê het, waarvoor het hier die verkoesting van die self plaasgevind? Want het kon vir meer as 300 pennings verkoop, en die geld aan die arme is gegege het, en hulle teen uitgevaar. En dan, interessant, die volgende vers begin met die woordkie, maar, in die duie contrast aan. Verses sê, maar Jesus sê, laat haar staan, Waarom val jylle al lastig? Sy het die goeie werk aan my gedoen. Want die armes het jylle altyd by jylle, en wanneer jylle wil, kan jylle aan hulle goed doen. Maar my het jylle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit my lichaam vir die begrafnis geself. Voorwaar ek sê vir jylle, ooral waar hierdie evangelie oor die jylle wereld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot die gedachten aan haar. Nou, hierdie laaste vers, vers 9, is eindelijk merkwaardig. Dit is die enigste plek in die hele Bijbel, wat ek van weet, waar Jesus sê, dat dit wat hierdie vrou aan hom gedoen het, is so speciaal, is so kostbaar vir hom, dat oorals in die wereld, waar die evangelie verkondig geword, selfs 2000 jaar later, soos ons verochend hier doen, dat daar ook gespreek sal word, van wat hierdie vrou, aan Jesus gedoen het, hy wil haar hartsgesintheid, met ander woorde, onderstreep, en hy verklaar, hy so profeties, dat, waar die evangelie ook al verkondig word, daar ook, van hierdie vrou, en wat sy vir Jesus gedoen het, die dag in hierdie huis, daar sal ook van haar gesprek word, tot haar gedachten is, is meer as 2000 jaar later, en hier gebeur het vandag, ons verkondig die evangelie, die goeie nies van Jesus Christus en terselfde tyd verwees ons ook, ons spreek ook van wat hierdie vrou daadag vir Jesus gedoen het tot haar gedachten is. Oor hierdie gebere wil ek nou een paar gedagtes met julle deel. Hier is een paar sleetelwoorde, vooral in die eerste drie verse, wat ek net vir julle wil uitlig. Die een sleetelwoord is verontwaardig. Die mense wat gesien het wat hierdie vrou doen, was verontwaardig du hulle sien wat sy doen. Een Ander sleutelwoord is verkwisting. Hulle sê die mense sê wat hierdie vrou die dag gedoen het was 'n verkwisting van kosbare en waardevolle lardesolie. Hulle sê hierdie lardesolie kon vir 300 pennings verkoop word en hulle het dit na uitgevaar. Dit was hulle ingesteldheid en dis hoe die mense wat in hierdie huis was dit beleef het. En dit hoe die mense dit gesien het. En dan vers 6, soos ons gesê het, begin met die woordkie maar. Nou die woordkie maar, die, die kontras aan. Dit hoe die mense dit gesien het, maar nou gaan ons kyk in die volgende paar verse, hoe Jesus dit beleef het en hoe Jesus dit gesien het. En dan sien ons wat Jesus reaksie was. Hy sê vir hulle, laat haar staan. Hy sê vir hulle, vraag vir hulle, waarom val jy daar lastig? Hy sê vir hulle, sy het een goeie werk aan my gedoen, en dan sê hy, oorhaal waar die evangelie wereldwijd verkondig word, sal ook vertel word van dit wat sy vandag in hierdie huis vir my gedoen. Het. So, ons sien wat die mensense belevenis was, en ons sien wat Jesusse belevenis was, en dat het totaal verskil het van elkaar. As jy gaan kyk in Lukas 7 vers 36, ek wil net so of 3 verse van hy, Hoofdstuk ook vir julle lees, Lucas 7 vers 36 sê, Een van die fariseers het vir Jesus genooi om my om te eet, en hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan, en toe 'n vrou in die stad, wat een sondares was, verneem dat Jesus in die fariseer sy huis aan tafel was, het sy albastervest met salf gebring, en achter by sy voete gaan staan en geween, en sy het sy voete begin natmaak met haar trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoofd en sy die voete gesoen en met salf gesalf. To die fariseer wat Jesus genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, dis nou Jesus, as sy een profeet was, sal hy geweet het wie en wat er soos vrou dit is wat om aanraak, want sy is een sondares. En Jesus het geweet wat hy dink, en Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. Simon antwoord, meester spreek. En Jezus sê toe vir hom, een sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad, die een het 500 pennings geskuld, aan die een het 50 geskuld, en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hulle het aan al twee geskenk. Sê nou, wie van hulle sal die meeste lief hee? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En Jezus antwoord om en sê, jy het recht geoordeel. Nou, ek wil... Soe beekie die radikale karakter, die radikale manier, waarop hierdie vrou haar waardering, haar achting en haar liefde vir die jere uitgedruk het, gekommunikeer het, gedemonstreer het, wil ek vir julle vandag uitleg. En ons gaan nou kyk, wie was die mense wat in die huis was, wie was die gehoor wat verontwaardig was, wat gedinke dit wat sy doen is belaglik, dit is een verkoosting. Hierdie vrou kom in, sy was nie een genooide gast nie, sy het gehoor Jesus is daar, en sy het net opgedaag. Sy stap in, met hierdie kostbare botel, houwer, met nardesolie, sy breek die botel oop, sy het hierdie botelse prop afgedraai nie, sy breek die botel oop, en sy gooi die volle inhoud van die botel op Jesus' kop uit en sy het by Jesus' voete geween, sy het in Plein Afrikaans Jesus' voete nat geheil, en toe gaan sy, en sy vat nie een handdoek, of een vadoek, of een lap, om het af te droog nie, sy gebruik haar hare, om Jesus' voete af te droog, nadat sy, sy voete nat geheil het. En sy vat van die rieself, en sy salf Jesus' voete, en toe sy dit klaar gedoen het, toe soen sy, Jezus' voete. En sy doen dit, te midde van, 'n antagonistische, kritische, geirriteerde gehoor, wat dat ophoud. Nou kom ons kyk gauw, wie was die mense? Dit gaan vir jou kom as een verrassing, as jy hoor wie die mense was, wat saam met Jezus in die huis was daai dag. As ons na al die verhaal, en al vier die evangelies gaan kyk, dan sien jy, wie was die mense, wat saam met hom in die vertrek was. Dit was eerstens, dit was aan huis van Simon die Melaatse. Nou Simon die Melaatse was die pa van Judas Iskariot, die disciple wat later vir Jesus verraai het. So Simon die Melaatse, Judas Iskariotse pa was daar, Judas Iskariot homself was ook daar, en dan een ander persoon wat in die vertrek was, was Lazarus, die man wat dood was, wat al drie daan die graf was, en toe het Jezus gekom, en Jezus het hom uit die dood opgewek, en hy het uit die graf uitgestap gekom, met sy grafkleren aan, en hy het sy grafkleren losgemaak, en hy het verder geleef. Lazarus was daar, en dan is het baie interessant, om daarop te let, dat die gebeuren plaasgevind het, en dat Lazarus in die huis was, nadat Jezus hom uit die dood opgewek het. As jy in hy sel een hoofdstuk, of net die hoofdstuk voor of na gaan kyk, dan sy jy sien, daar was mense in hy streek, wat Lazarus wou doodmaak, omdat sy getuienis, sy getuienis dat Jesus om die dood opgewek het, het soveel mense gemotiveer om Jesus te begin volg, dat die mense wat Jesus nie goedgesind was nie, hierdie ouw wou doodmaak, omdat sy krachtige getuienis, soveel mense gemotiveer het om Jesus te volg. So, Simon die my laatste, Judas Iscariot was daar, Lazarus vir wie Jesus in die dood opgewek het was daar, En dan was is twee susters, Martha en Maria, wat bij was toe Jesus om die dood opgewek het, was ook in die huis. Dan sê die skrif ook vir ons daar was ander lede van Jesus binnenkring, mense wat gereeld saam met hom beweeg het, waar hom bedien het, wat ook in die huis was. Maar ehm uh, hulle name word nie genoem nie. En dit was vir my nogal een verrassing om te sien wie was die mense wat tydens hierdie gebeure in die huis was en wie die mense was wat verontwaardig geraak het toe hierdie vrou haar waardering en haar liefde teenoor die op so'n 'n radikale manier uitdruk. Hierdie was mense wat Jesus geken het. Dit was mense wat saam met hom beweeg het, wat baie tyd en sy teenwoordigheid spandeer het. Dit was mense uit Jesus se wat verontwaardig gereageer het toe hierdie vrou Jesus radikaal bedank en eer vir wat hy vir haar beteken. Net iets oor die albaste fles. Hierdie albaste fles was uit Indië ingevoer in daai tyd. Die houwer, die fles was van 'n baie hoog gehaalte om die waardevolle inhoud te beskerm en hierdie houwer was dig, het was verseel om te voer dat die geer van die inhoud van die, die botel ontsnap. En dan sê die bybel ook vir ons wat die geldwaarde was hiervan. 300 pennings was gelijk aan die loon van 'n werker vir 1 jaar. So as een werker vir 1 jaar gewerk het, en hy het elke maand sy salaris of sy betaling weggezet, dan kon hy aan die einde van 'n jaar, kon hy hierdie albasterfles met nardesolie koop. So dit was een baie, baie kostbare botel met sy inhoud. En net iets oor Maria, oor hierdie vrou waarop, ongenooid opgedaag het. Sy was bekend in hy stad en in hy streek as een prostitut. Sy het met ander woorde geen positie gehad nie, geen status nie, geen aansie nie. In sy het een slechte reputatie in die gemeenskap gehad. Amal het haar verlede gekend. En as mens is een mens nie so'n biekie dink oor wat die gebeur het, sy, sy kom ingestap, ongenooi, sy is nie een gast nie, Mense sit om die tafel, hulle is bezig om te eet, of hulle is bezig om voor te brei om te eet, en sy breek die botel oop, sy gooi die inhoud van die botel op Jesus' kop uit, sy ween, totdat Jesus' voete nat is van haar trane, sy droog Jesus' voete af, sy salfom, sy soen sy voete. Hierdie gebeur kan nie in een minuut, of in 90 secondes, afgehandel word. Hierdie gebeur het een rikkie lang, aangehou, en terwijl dit gebeur, sy daar antagonistische, kritische gehoor, wat dat dophoud. Hulle het glad nie haar passie verstaan nie, hulle het nie haar waardering, nie liefde wat sy vir Jesus gehad, het hulle nie met haar gedeel nie, ek kan nama nie dink, die opmerkings terwijl sy en Jesus daar intiem was met mekaar Wat die mense gesê het, opmerkings, lijftal, en die atmosfeer, waar binnen sy, op hierdie radikale manier, haar liefde en haar waardering vir Jesus, uitgedrukt. Ek wil het so sê, sy moes dier een vleesmier breek, om vir Jesus te sê, om vir te doen, dit wat sy in haar hart gehad het, om vir te doen. Sy moes letterlik, in hierdie atmosfeer dier een vleesmeer waar daar weerstand was, waar daar antagonisme was, waar daar amper intimidatie was om het nie te doen. Sy moes dier hy vleesmeer breek om het te doen. Ek wil net so veroomelijk met ons praat. Jy is dalk in precies die selle situasie. Daar is dalk ook een verontwaardigde vriendenkrank. Daar dalk ook een verontwaardigde familielid of twee. Jy sit met hierdie liefde vir die Heere. Jy sit met hierdie waardering vir wat Jesus vir jou op Golgotha gedoen het en wat hy elke dag nog vir jou doen. Maar om jou is hierdie vlees meer. Jy ervaar die weerstand. Die atmosfeer is geleid. Het is nie vir jou makkelijk om op een radikale manier in die openbaar in die publiek, te sê wat jy graag wil sê, te wees, wat jy graag wil wees, om te verklaar, wat jy graag wil verklaar. Ek wil jou vandag bemoedig, jy is een goeie geselskap, dit was precies die selfde situasie, waarin hierdie prostitie het was. Die mense om haar, was dit wat sy doen, glad nie goed gesind nie, hulle was nie op jy selle blad sy nie, daar was druk op haar, om dit nie te doen nie. En ten spuite van hierdie, druk en in die weerstand het sy voortgegaan en wat vir haar belangrik was was nie wat die mense gedink of wat die mense gesê het wat vir haar belangrik was en wat haar haar kiesel het maak het om voort te gaan naamie, was haar liefde en haar waardering vir die Heere en wat hy sê en wat hy dink en hoe hy ervaar dit wat sy daai dag in die huis gedoen het soos ons reeds gesê het sy het by die huis ingestap gekom en sy die albasterfles gebreek. En toe ek lees, sy die albasterfles gebreek, het ek eerst gedink, die houwer, die fles, was so ontwerp dat jy jou moes breek, om die inhoud uit te kry. En ek het gaan oplees en ek het seker gemaakt, dit was nie die geval en hierdie albasterfles het prop gaan. Maar sy het nie die fles oopgedraai nie, sy het die botel gebreek, so sy die prop afgedraai het, so sy die botel kon oopmaak, en sy so die inhoud van die botel berekend, biekie vir biekie, op Jezus' hoof uitgooi, en sy so kon gekies het, hoeveel van die inhoud sy uitgooi, en hoeveel sy terughoud. Nou kyk mooi wat sy gedoen het, en hierso wil ek jou rechtig, bemoedig, jou aanmoedig, laat die heilige geest nou met ons praat. Daar is een verskil tussen openheid en gebrokenheid. Daar is verskil tussen openheid en gebrokenheid. Ons sê dikwils, ons is oop vir die dinge van die geest. En is goed, het is goed om oop te wees vir die dinge van die geest. Maar solang ons net oop is, Dit was die met die botel. Solang ons net oop is, is ons nog in beheer. Maar die oomlik toe Maria die botel breek, het sy beheer afgestaan. Sy kon nie meer beheer hoeveel van die inhoud van die fles sy op Jesus wil uitgooi. Ek het net ervaar, dis iets wat die heren vir ons vandag, wil sê, dit iets wat die Heere vandag vir ons wil aanmoedig om te doen, dat ons beweeg van openheid na gebrokenheid voor ons, want wanneer ons aanbeweeg van openheid na gebrokenheid dan staan ons beheer af om oop te wees vir die dinge van die gees is een goeie ding, en ek wil dit miskien ook net hier ingooi sommige van ons moet nog daar kom. Ons moet nog oopmaak vir die dinge van die Gees. En dit is baie nodig vir ons om oop te wees, ontvankelijk te wees vir die werking van die Heilige Gees in ons gemeentes, in ons dagtotdag lewe, selfs in die werkplek. Jy sien die woord sê jy kan nie nuwe wijn in 'n ou wynsak gooi nie. Hoekom nie? 'n Ou wynsak is hard. Een ou wijnzak is regiet en nieuwe wijn is onstuimig. Nou, ten die achtergrond hiervan sê die woord vir ons, jy kan nie nieuwe wijn in een ouwe wijnzak gooi. Hoekom nie? Want die ou wijnzak gaan die nieuwe wijn doen om die ou zak sy vorm aan te neem. En dan gaan die eigenskap en die inpak wat die nieuwe wijn kan maak, al die potentie wat opgesluit is in die nieuwe wijn, gaan verloore, want die ouwe wijnzak doom die nieuwe wijn, om die rigide vorm van die ouwe wijnzak aan te neem. En ek wil dit waag om te sê, ek denk, dit is die dilemma, waarin baie mense hulle self vandag bevind. Die heilige geest het gekom, hulle geest kom wederbaar, die geest van God leef in hulle, maar hulle bevind hulle self in systeme, in godsdienstige systeme waar die nieuwe wijn nie werkelijk geaccomodeer word. Waar die nieuwe wijn gedoong word om hom uit te druk in een ouwe wijnzak. En wat dan gebeur, is hierdie kostbare, krachtige nieuwe wijn word gedoong om die vorm van die ouwe wijnzak aan te neem en die nieuwe wijnse potentiele inpak gaan verloor. Wat is die oplossing? Die oplossing is gebrokenheid. Die oplossing is nederigheid. Die oplossing is om te sê: Jere, ons erken dat ons nog nie die volheid van die werking van die Heilige Gees ervaar nie. Ons het vir watter rede ook al nog nie regtig oopgemaak daarvoor nie. Vandag, Here, sê ons, ons is jammer. Vandag sê ons, Here, vergewe ons en gee vir ons se begeerte om ons harte en ons lewens ten volle oop te maak, so ons die volheid van die werking van die Heilige Gees in ons harte en ons levens kan ervaar. Nou, net ietsie oor Maria. Maria was al voorbij openheid. Sy was bij gebrokenheid. Sy het niks gehad om te verloor nie. Sy het geen reputatie gehad wat sy in stand wou sy was 'n prostitiet. Sy het nie een saak gehad met wat die godsdienstige aristocratie sê of dink van haar nie. Al wat vir haar belangrijk was en al wat vir haar saak gemaakt het was, wat sê Jesus? En wanneer ek en jy in die plek is, wanneer die alles oorheersende faktor vir ons is, wat sê Jesus hiervan? Wat dink Jesus hiervan? Wanneer ons by die plek kom waar ons een saak het met wat mense sê, wanneer ons by die plek kom waar ons een saak het met wat die godsdienstige aristocratie om ons sê, dan het ons gekom by een plek van gebrokenheid. Ek wil vir jou sê, die rede, hoekom Jesus gesê het, oeras waar die evangelie verkondig sal word in die hele wereld, sal ook van hierdie vrou gepraat word was omdat hy so 'n waardering gehad het, so'n achting gehad het, van haar hartsgesintheid, van haar ingesteltheid, waar sy aan nie gesteer het, aan wat mense sê, of wat die godsdienstige aristocratie van die dag sê nie, die enigste oorweging van haar was, wat sê Jesus. Toen sy die albaste fles oopbreek, toe kom die geer, van die inhoud van die fles uit haar aard, uit. En wil ek vir jy vraag, hoe het hierdie geer uitgekom? Hierdie geer het ontsnap uit die hoer uit, dit het uitgekom, dier die krake, en dier die stikkende plekke, in die bot. Wanneer ons gebroken is, voor die Heere, en, wanneer ons gebroken is, bereid is om gebroken te wees, Voor mense dan kom hierdie kosbare geur word dit vrygelaat en vul dit die omgewing en word aan ander mense blootgestel aan dan het ons geen beheer oor hoeveel van die geur ons versprei en hoeveel van die geur ons terug Maria het net aangehou en aangehou en aangehou om hierdie liefde en waardering vir Jesus te wys terwyl die antagonistische en die verontwaardige gehoor had oppe. En dit was wat vir Jesus so kostbaar was. Temiddel van alles wat die mense sê, temiddel van alles wat die mense dink, hulle ingesteldheid, hoe hulle nees optrek vir wat hier aangaan, gee Maria uitdrukking aan haar liefde vir Jesus op hierdie radikale manier. Iets wat voortgevloeid uit hierdie gebeuren, Maria, se optrede, het die geestelike klimaat in haar omgeving radikaal verander. Dink nou biekie, sy het die volle inhoud van hierdie vlees met olie op Jesus' hoof uitgegooi. As sy volg van hierdie radikale gebaar van haar, het hierdie huis verweke daarna gereik soos hy nog nooit voorien gereik het nie. En wat vir my opgeval het is, die mense waar hy was, het nie vir Maria gereik nie. Die mense waar hy was, het die inhoud van die albasterfles gereik. Nou dis, dis wat gebeur, wanneer ek en jy in ons gebrokenheid, ons liefde, ons waardering, ons dankbaarheid, teen oor Jesus wees, wanneer ons dit skaamteloos in die openbaar ten anhoor en ten aanskouwe van antagonistische, kritische mense doen, dan sal gebeur wat hier gebeur het in die geval van Maria. Toe sy dit doen, het sy die atmosfeer, die geer, die aroma aan die huis verander en het het so gewees verweke na hierdie gebeurd Wanneer ek en jy die doen, Wanneer ons in ons gebrokenheid, op een radikale manier, ons dankbaarheid, ons liefde, ons waardering, van Jesus weis, ten anskouwe, ten anhoor van kritische, antagonistische mense, gaan jy die geestelike atmosfeer in hy plek verander. En ek wil afsluit met dit, ek voel net in my hart, Hierdie is die Heeresse uitnodiging. Ek wil amper sê, dit is die Heeresse uitdaging aan ons. Kyk hoe dit dit waardeer. Kyk hoe hy haar optrede, hoog geacht. En dit is wat die Heerde vir vir my en vir jou ook aanmoedig om doen. Hy sê, gaan verander die geestelike atmosfeer in jou werksplek. Gaan verander die geestelike atmosfeer in jou woonbier. Gaan verander die geestelike atmosfeer in jou vriendenkring. En ek sê nie vanochtend vir, vir jou, jy moet 100% uitgesorteer wees om dit te kan doen nie. Hierdie vrou het een geskietnis gehad van prostititie. Sy baie onlangs, kort voor hierdie gebeur in die huis, het sy Jesus ontmoet. As ons nou praat op vandagse termen, sy so seker nog moes gaan vir berading, vir bevrijding, en ek weet jy wat nog alles nie. Sy was beslis nie een klaar product nie. Ek kan nie denk dat al die sielsbande al gebreek was en alles uitgesorteerd was wat sy in haar wereldse leefstijl oortijd versamel het. Maar dit het haar nie gedisqualificeer om radikaal haar waardering en haar liefde vir Jesus te verklaar. So, allemaal van ons wat om ken en wat loop met die waardering vir hom, wat hy vir ons gedoen het, hooi ons uit ons gebrokenheid, uit ons bindinge, uit ons bankrootskap uitkom haal het, ons oor gebring het van die koninkrijk van duisteris naar die koninkrijk van sy sien, allemaal van ons het die story om te vertel. En allemaal van ons is in een positie om radikaal te wees hoe ons omwaardeer. Ek wil vir oogend vir jou aanmoedig. Gaan wees jou waardering vir Jesus' genade. Gaan wees jou waardering vir Jesus' kapasiteit om te vergewe. Gaan wees jou waardering, vir al die kere wat hy jou nog een kans gegeet. Gaan wees dit, voor, en vir, kritiese, veronwaardigde, mense, wat glad nie op die selfde bladse is, as jy nie. Jy gaan die geestelike atmosfeer, in jou omgeving, verander. Simon, die my laatste huis, het vir weke daarna, nie die selfde gereik nie. Maria, sy radikale gebaar, het die geestelike atmosfeer verander. Ek en jy, is geroep om het te doen, jy gaan die Heere, sy hart, bly maak, wanneer ons Maria sy voorbeeld volg, in die selfde doen. Kom ons bid samen. Vader, ons wil vir jy, dankie sê, vir jy, radikale liefde vir ons. Jy was so radikale lief vir ons, dat, jy jy gestuur het, om in ons plek te kom sterf, vir ons zondes te betaal, om gestraft te word in ons plek, om skillig bevind te word in ons plek, so dat ons vry kan uitstap. En ek vraag dat jy, elkeen van ons, die hart gee, die wil gee, om ons liefde, ons waardering, vir jy, te gaan uitspreek, te gaan wees, selfs in kringen waar mense dit nie verstaan nie, selfs in kringen waar het mense verontwaardig laat, selfs in kringe waar ons gekritiseer sal word af. En Heere, help ons, wanneer ons het doen, dit te doen in ware gebrokenheid voor u, en voor mense, en help ons om dan, die geestelike atmosfeer in die plekke, vir altyd te verander. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.